0: Seguimos com as nossas reflexões diárias e hoje nós conversaremos sobre o perfeito amor e o texto base da nossa reflexão é Romanos capítulo 13 do verso 8 ao verso 10. Lembrando que nós estamos conversando sobre o discípulo na igreja pensando aí acerca de como um discípulo vive nessa dimensão comunitária da fé. E uma outra lembrança também, por mais que essas devocionais elas são instrumentos para nos inspirarem, a gente sempre recomenda que cada um de nós dedique um tempo para aprofundar tanto esse assunto quanto uma, ou um outro assunto, ou leitura bíblica e tempo de oração. Isso é um movimento que agrega na nossa caminhada com Deus. Vamos então para Romanos, capítulo 13, do verso 8 ao verso 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Bom... Paulo já começa confrontando a gente aqui, não devam nada a ninguém, já estou me sentindo culpado. Você, irmão, que pegou meu livro, pegou o livro do Israel, devolve, tá? Ah, é um bom texto, né, Israel, para a gente cobrar os irmãos. Ah, mas, Israel, esse, esses versículos aqui, Paulo, ele revela para nós algo que Jesus também já tinha revelado e que, é, parecia ser até um entendimento entre muitos mestres de Israel na época de Jesus, né, na história uh, do povo de Israel é, que é a engrenagem dos mandamentos às vezes a gente fica tão ficcionado nos mandamentos, nos Dez Mandamentos, né? e não são só esses mandamentos, mas quando a gente vai ler ah, Deuteronômio, Levítico, a gente vê que também tem outros mandamentos que dizem respeito tanto às leis cerimoniais, né? às leis sociais, enfim. Ah, a engrenagem que Paulo mostra aqui para a gente, o coração do mandamento é o amor. Eu acho isso aqui que Paulo mostra para a gente de uma grandeza assim, revolucionária. É o que Jesus disse e a gente não pode cansar de ensinar quando foi, foram, foi perguntado acerca é, dos mandamentos e tudo mais. E Jesus responde resumindo a lei e os profetas no mandamento de amar a Deus e amar ao próximo, ou seja, nesse movimento do amor e né? é, isso é muito legal porque algumas pessoas pegam e, e, e sempre perguntam, para você deve perguntar direto né, por que, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo né? e qual, qual que é, por que, que tem uma aparente desconexão entre Antigo e Novo Testamento Paulo aqui responde para a gente não tem, a lógica lá era o amor e a lógica aqui no Novo Testamento é o amor ah, o que está por trás de todo o movimento de Deus na história é o amor por essa razão é, que nós somos instados, encorajados, né, exortados a todo instante a amar uns aos outros, né, como Cristo nos amou. É, e aqui, Paulo ele traz algo que confronta a nossa cultura hoje, né, Israel, que é acerca é, do que de fato é o amor. E, e o que, de fato, podemos considerar como amor ou ato de amar? Porque existe hoje na nossa cultura uma lógica de que toda forma de amor vale, né? e todo jeito de amar é, é uma forma que... Bom, se está justificado nessa lógica do amor, então tá beleza, né? Mas é isso mesmo, Israel? Como é que a gente trabalha é, essa questão cultural do nosso tempo a partir dessa lógica do apóstolo Paulo? Segura esse rojão, descasca esse abacaxi.
1: Pois é, Caleb, a nossa cultura nos ensina, e não é de agora, né? A gente sempre tem que lembrar disso. A gente, às vezes, acha que é a nossa cultura de hoje, 2021, 2022, 2023 que está ensinando globalmente que é, valores contrários à fé cristã devem vir no lugar de né, uma sociedade pós-cristã e assim por diante, nós nos esquecemos que o que aconteceu é que nos últimos anos estas ideias e estas narrativas simplesmente ganharam maior espaço por causa do advento da internet, da facilidade da comunicação, então, essas coisas contrárias a Deus é, sempre estiveram presentes na história da humanidade. Nós não estamos vendo nada de novo debaixo do sol, né? como já nos ensinava o Eclesiastes. E quando se trata de amor, nós temos aí exatamente a corrupção daquilo que é a, a revelação do próprio Deus. Então, quando a gente faz uma pergunta como a, se existem amores imperfeitos, se aquilo que a nossa sociedade ensina sobre amor é aquilo que Deus ensina sobre amor... Na verdade, não tem ninguém melhor para a gente fazer essa pergunta do que para aquele que é amor, né? que é Deus. Então, nós, em primeiro lugar, se temos ideias de amor, é porque Deus é amor. Né? Já começa por aí, não existe amor fora de Deus, não existe absolutamente. O que acontece fora de Deus são as distorções do amor. Né? que rompem com limites éticos, que fundam novos valores estéticos e assim por diante. Nós estamos falando do amor bíblico que é o amor do sacrifício, não é o amor da idolatria. É o amor que doa, não é o amor que toma para si. É o amor que se sacrifica para o bem do próximo e o bem da criação. Não é o amor que faz do outro objeto do seu amor, leia-se, Domínio, prazer, uso e fruto e assim por diante. Então, nós não estamos falando de jeito nenhum que esta ideia vigente de que qualquer amor é lícito simplesmente porque colocamos o rótulo de amor está correta. Não tem nada mais antibíblico do que isso. Né? Nós estamos falando de um amor que de fato é perfeito. Então, o que é um amor perfeito? O amor perfeito... Deus revelou na cruz do Calvário. Se isso não confrontar todas as nossas noções de amor, a gente já vai ficar sem referência para o que de fato é amor. Ali ele mostrou amor perfeito. Amor do sacrifício do seu filho pelos pecadores, que simultaneamente né, executa o juízo contra o pecado, Revela a santidade deste Deus e também revela ao mesmo tempo a sua graça, seu amor, sua compaixão e a sua misericórdia. A cruz de Cristo é o pacote completo da revelação do caráter do Deus que é amor. Então nós temos ali a nossa referência, né? Isso significa o quê? Né? Que quando nós vamos para as nossas relações, assim como nós conversamos ontem, né? nós estamos vivendo por valores familiares da igreja, corpo de Cristo, que tem o próprio Jesus como ponto de referência. Então, assim como Jesus é referência de aceitação, Jesus é referência de amor. Amamos uns aos outros como fomos amados por Deus em Cristo. Então, este é o amor que nós devemos uns aos outros. E Paulo tem isso ah, em tamanho apreço, porque neste amor está cumprida toda a vontade de Deus. Tudo que Deus sempre exigiu como certo do ser humano se cumpre no mandamento do amor. Não tem nenhum mandamento né, que ah, não seja cumprido no mandamento do amor. Então, esta é a razão pela qual nós cristãos... Olhamos para os 10 mandamentos, enxergamos neles a síntese da revelação ética, moral, seja ela religiosa, social, cerimonial, é, até da dieta deste povo para com Deus e vemos nos 10 mandamentos a síntese dessa vontade de Deus, mas olhamos para o Novo Testamento e encontramos no mandamento do amor a Deus e ao próximo a, a completude da vontade de Deus, não há nada né, que Deus exija de nós que esteja para além deste amor e que ele coloca de um jeito fantástico no texto. Né? É algo que temos como dívida perpétua de uns para com os outros, né? até mesmo porque a fé e a esperança vão desaparecer, mas o amor permanece para sempre. O amor é o que vai continuar sustentando todas as coisas, mesmo muito depois que todas as coisas que os nossos olhos já viram uh, simplesmente deixarem de existir. O amor é o que continua sustentando tudo isso, né? Justamente porque, como nós enfatizamos, uh, nós estamos falando não de um conceito, não de uma palavra que a gente acha num dicionário de língua portuguesa ou num dicionário teológico. Quando falamos de amor, nós estamos falando do próprio ser de Deus. Ele é amor, né?
0: Bacana, Israel. Como, como o amor é de ponta a ponta, né? Antes de, de qualquer coisa ser criada, Deus, em amor, já se movimenta. Né? E na eternidade o amor ficará, né? Como isso, como isso é, é grande, né? O legal desse texto, e lembrando que nós estamos refletindo nesse texto a partir dessa temática do discípulo na igreja, né? Quanto discípulo, uma grande te tentação que a gente vai ter é cair numa religiosidade, né? É, e é a grande condenação de Jesus no seu contexto, na sua época. E esse texto nos livra, ou nos auxilia a nos livrarmos da religiosidade, porque é possível que a gente cumpra a lei, mas não ame, né? E aí não faz sentido algum, né? Mas aquele que ama ele vai cumprir a lei, ele vai, na verdade, exceder o cumprimento da lei, porque essa é a lógica, né? o amor e, sobretudo, o Espírito de Deus que habita em nós que nos conduz nessa vivência de amor vai nos fazer viver uma vida que transborde aos pedidos da lei, né? vai, vai além do que a, está posto ali, é, porque se baseia nesse movimento do amor. Bom, que grande desafio, mas nós temos a promessa da parte de Deus, do Espírito que habita em nós, que forma essa vida em nós e que nos conduz nessa vivência. Vamos orar? Paizinho, obrigado pelo teu grande amor. Tua palavra diz que o Senhor nos amou com um grande amor e nos atraiu com bondade e misericórdia. Quando a gente olha desde o começo e até para além a eternidade, né? enfim, a gente percebe o Teu amor a todo instante. E nós somos chamados a vivermos nessa realidade. É, nós somos sustentados pelo Teu amor. E somos chamados também a vivermos desfrutando e partilhando do Teu amor. Que, como diz a Tua Palavra, a gente se ame mutuamente, e essa seja uma marca da nossa comunidade de fé. Que a nossa obediência a ti não seja uma obediência por medo, ou por ganância, ou por barganha, mas seja fruto e consequência desse amor. Então, em nome do nosso coração de amor, para que a gente, de fato, venha transbordar desse amor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém.